0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist
1: der Gründer-Podcast. Ich habe ähm, gedacht, wir machen heute mal ein bisschen einen kleinen Lacher am Anfang. Also ich weiß nicht, ob es ein richtiger Lacher ist, aber ich fand es zumindest ein bisschen unterhaltsam. Ich habe nämlich ein KI-Schreibtool ausprobiert. Ähm, und da möchte ich gleich im ersten Teil ein bisschen hm, drüber das reden. Das wird spaßig. Ähm, und ich habe mal das... Tool ein bisschen arbeiten lassen. Ich habe nämlich gesagt, ich möchte ähm, hier mal einen Anzeigentext für äh, Selbstständigkeit im Kryptomarkt. Ich dachte, ich hau mal so die beiden Themen rein, die mich interessieren. Hab da eben ein paar Punkte reingeschmissen, habe gesagt, er soll mir eben einen Google- ähm, oder Facebook-Anzeigentext rausschmeißen. Äh, man konnte dann hier den Ton auswählen. Ich habe jetzt gesagt, das soll inspirieren. Ja, ich bin natürlich ein sehr inspirierender Typ und das muss natürlich dann auch der Text zeigen. Und dann habe ich mir mal ein bisschen was generieren lassen.
0: Das war jetzt gerade der Lacher, oder? Ja, genau, das war also der das Lacher, du hast es erkannt. Was?
1: So, unabhängig sein. Bist du müde von deinem 9-to-5-Job? Stoppen Sie jetzt und beginnen Sie, Ihr eigenes Geschäft aufzubauen. Mit unserem 1-zu-1-Support lernen Sie die besten Möglichkeiten kennen, Ihr Geschäft aufzubauen und profitieren auch von der Kraft des Kryptomarktes, um Sie reicher als je zuvor zu machen. Jetzt beitreten.
0: Also ist, ich muss sagen, ist, ich erkenne sogar eine gewisse Ähnlichkeit zu bisherigen seriösen Kryptowerbungen, die ich schon gesehen <lacht> habe.
1: So dann ähm, fand ich äh, was was bei hier noch irgendwo fand ich das auch genau hier ist äh, Problem. Äh Uh, ich weiß nicht, agitieren, das hat er irgendwie ein bisschen schlecht übersetzt. Und lösen, heißt das äh, Copywriting Framework. Das fand ich nämlich auch toll, die Lösung. Mit der Crypto Wealth Academy, wo auch immer er das her hat, erfahren Sie, wie einfach es ist, Ihr eigenes Krypto-Reichtumsimperium aufzubauen. Sie können dies ganz allein und ohne Vorkenntnisse tun. Mit 1 zu 1 Unterstützung, bei allen Schritten der Reise und der Möglichkeit, durch Kryptohandel passives Einkommen zu erzielen, ist dies wirklich eine lebensverändernde Gelegenheit, die nicht lang anhalten wird. Das fand ich geil. Also das ist eine lebensverändernde Angelegenheit, aber nur bis morgen. Ja? Die nicht lange
0: anhalten wird, ja.
1: das, <lacht> das, 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 das war Vielleicht wirklich...
0: sagt die KI den eigenen Tod voraus, ich weiß nicht das, das
1: fand ich wirklich toll. Oder Dann, dann <lacht> habe ich hier Headlines äh, gebaut, habe ich auch einfach mal Krypto reingehauen. Ähm, dann schlägt er mir vor, er hat nichts davon geschrieben, abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter. Das ist die Headline. Melden Sie sich jetzt für einen kostenlosen 101-Workshop an. Ja, Fordern Sie jetzt Ihren kostenlosen Bericht an. Was für ein Bericht? Was macht der Bericht? <lacht> Tut der Bericht weh? Also, ähm, jetzt mal so ein bisschen zur, zur Ernstigkeit zurück. Ich, warum habe ich das gemacht? Weil meine englischen oder amerikanischen Podcasts alle jetzt plötzlich KI-Fans sind. Also diese ganzen Marketing-Podcasts. Erzählen mir gerade alle, dass die Copywriter in drei Wochen keinen Job mehr haben, weil eben sowas kommt. Und dann dachte ich mir, probier's mal aus. Kann ja nicht mehr als schlimm sein. Und ich habe tatsächlich bei der Anwendung so ein paar Dinge gelernt, die ich einmal so ein bisschen teilen wollte und da einfach mal so ein bisschen schauen, wie man damit umgehen kann. Grundsätzlich aber erstmal, Janik, die Frage an dich was ist in den letzten drei Wochen passiert, dass die ganzen Podcasts plötzlich ausrasten? Ist ein neues GPT-3 oder 4 rausgekommen, dass das jetzt alles funktioniert? Oder ist jetzt einfach nur irgendjemand drüber gestolpert und ist jetzt der Fan davon?
0: Also es, ich, ich mache jetzt gerade erstmal einen beliebten Politiker-Trick, weil ich den Antwort, die Antwort auf deine Frage nicht weiß, wechsle ich das Thema und gehe nochmal auf was vom Anfang ein, was ich sehr interessant fand, was man sehr häufig als Fehler bei diesen Sprachgenerierungstools sieht, ist, in deinem ersten Text ähm, hat dich die KI zuerst geduzt und dann gesiezt. Ähm, und das kriegt man öfters mal mit. Das ist, glaube ich, was was die KIs halt noch nicht so ganz hinbekommen. Einerseits, weil sie viel halt auf englischen Texten trainiert werden, weil das halt so die Hauptsprache ist und es da diese Unterscheidung nicht gibt, im Gegensatz zum Deutschen. Und andererseits, weil die das halt vielleicht einfach nicht so richtig raffen. Also es ist, die, die sehen dass du und sie äh, Ansprachen sind und sie wollen jemanden ansprechen, also verwenden sie diese Wörter und dass es nicht interchangeable ist, also dass man das nicht hintereinander in einem Text verwenden kann, das ist einfach noch nicht so richtig eintrainiert. Äh, um jetzt so zu deiner Frage zurückbekommen, also ist, ich weiß es tatsächlich nicht, ich habe nichts mitbekommen in letzter Zeit, dass irgendwie neu rausgekommen ist.
1: Schön, ich habe nämlich auch mal gedacht, ich bereite mich mal richtig auf den Podcast vor, suche einfach mal ein bisschen, ich habe nämlich auch nichts gefunden. Und ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach nach und nach Anbieter gibt, die inzwischen ein schönes Interface gebaut haben. Also dass die Technik an sich die ganze Zeit Mhm. schon da war. Ich habe das jetzt eben, wie gesagt, hier mit so einer Software gemacht. Die heißt Writer, also R-Y-T-R. Und da kriegst du halt einfach, wie ich es gerade so ein bisschen vorgelesen habe, hier die Auswahl. Dann kannst du sagen, welche Sprache möchte ich? Wie soll der Ton sein, in dem geschrieben wird? Dann gibt es eben hier, selbst in der Kostenversion Version, irgendwie 20 verschiedene Use Cases, die man eben auswählen kann. Blogartikel, Werbung, ähm, ja. irgendwelche AIDA-Frameworks, äh, was auch immer. Dann haust du unten bis zu 300 Zeichen rein, sagst, wie viele Variablen möchtest du, also wie viele Varianten davon, und äh, soll das Ganze kreativ sein oder soll das Ganze irgendwie eher factual sein und äh, sich an den Sachen orientieren, die du da reingehauen hast. Ähm, Und ich glaube, das hat einfach so ein bisschen den den Weg dahin bereitet, dass jetzt eben jeder Dulli wie ich das Ganze bedienen kann, ohne dass ich da irgendwie auch nur ansatzweise technische Vorkenntnisse haben müsste.
0: Was war das? wir müssen jetzt nicht den Namen verwenden von der Software, die, die nicht so guten Texte generiert hat, aber es weißt du so ungefähr, wie der technische Hintergrund da ist? Oder verraten ja, erst nicht? Ich dachte tatsächlich,
1: dass das ähm, auf gpt
0: aufbaut. Okay, es ist, würde mich überraschen, da muss ich jetzt mein Fachgebiet doch ein bisschen äh, verteidigen, weil die modernen großen Modelle ähm, doch tatsächlich auf einem Niveau sind, wo sie inzwischen recht gute Texte produzieren können. Ähm, sogar ja so gut, dass beim Chatbot manche schon denken, der wäre wirklich erwacht. Das haben wir auch schon vorher drüber gesprochen. Ähm, was natürlich jetzt hinzukommen könnte, was ich nur spekulieren kann, ist GPT-3. Ist ja ein englisches Modell ähm, auf englischer Sprache, trainiert und auch nur in Englisch verfügt in seiner Textgenerierung Mhm. und wenn man so deutsche Texte damit ähm, machen will, muss man halt erst Textgenerierung machen auf Englisch und dann nochmal Übersetzung von Englisch auf Deutsch und da potenzieren sich natürlich die Fehlerquellen, ja, da hast du irgendwie ein paar Fehler in der Textgenerierung und dann noch ein paar in der Übersetzung und dann kommt das halt zusammen, gerade dieser du sie wechsel ist auch ein beliebter Übersetzungsfehler.
1: Das würde tatsächlich sehr gut passen, weil auch andere Sachen, die da so drinstehen, sind halt die klassischen Erfahrungen, die ich mit Google-Übersetzer gemacht habe, also gerade ich habe war natürlich auch asozial, ich sag mal der Krypto-Bereich ist natürlich auch ein blöder Bereich, weil alle Trainingsdaten, die du da hast, sind zu 95% Scam und äh, dementsprechend werden auch die Texte geschrieben, aber zum Beispiel eben, dann steht da irgendwo Krypto minus Handel oder dann wird halt Wallet übersetzt in Brieftasche. Das klingt für mich tatsächlich sehr nach, der englische Text war vielleicht richtig gut, dann haben sie ihn übersetzt und dann kam da halt der nächste Fehler noch mit rein und da würde ich sagen, das kann auf jeden Fall ein ein, ein Grund dafür sein und wird auf jeden Fall Sinn machen, warum das Ganze dann auch eben so äh, Luft nach oben am Ende noch hat.
0: Ich habe äh, vorhin mal gegoogelt, ob irgendwas Neues rauskommt, was ich äh, verpasst habe, aber scheint tatsächlich auch nicht der Fall zu sein. Es war zwar das erste Ergebnis, äh, GPT-4 is coming soon, aber wenn man drauf geklickt hat, dann hat man gesehen, der Autor hat einfach nur geguckt, wie lange es von GPT-1 auf 2 und dann 2 auf 3 gebraucht hat und dann ausgerechnet, dass es jetzt bald da sein müsste. Aber das äh, war auch schon im Mai und war auch nicht so, hat auch niemand bestätigt. Scheiß Clickbait. Ja, schlimm.
1: Nee, aber tatsächlich ähm, wollte ich jetzt noch mal so ein bisschen auf das Thema eingehen, weil ja, das Programm war nicht optimal in den Ergebnissen, aber ich habe jetzt auch wirklich die schlechtesten Beispiele rausgesucht, die ich gefunden habe. Mhm. Also damit das Ganze auch wirklich nicht funktioniert. Aber zum Beispiel hier dann äh, eine Aufteilung, da steht zum Beispiel hier Problem, ähm, Weg dahin Lösung. Ich, Ich weiß nicht, was das für eine Übersetzung sein soll, aber egal. Und da ist das Problem zum Beispiel, wie sichern Sie Ihre Zukunft finanziell ab, wo können Sie Ihr Geld sicher anlegen, woher wissen Sie, wie Sie investieren und wie Sie sich vor Betrug schützen können. Das ist, finde ich, zum Beispiel eine gute Problembeschreibung. Da hat das Modell geguckt, was sind so die häufigsten Fragen, die häufigsten Probleme, hat mir die alle zusammengeklatscht. Ähm, dann als Weg dahin, Kryptowährungen sind da und könnten der Schlüssel für ein Leben in Freiheit sein. Finden Sie heraus, wie Sie durch diese neue Technologie aus einem Leben der Knechtschaft, das würde ich jetzt nochmal umformulieren, befreien können. Investieren Sie in Kryptowährungen und investieren Sie in Ihre Zukunft für lebenslange Stabilität, Sicherheit und Wohlstand. Das ist Finde ich nicht schlecht. Das würde ich, ne, wie gesagt, ich würde Knechtschaft ja. vielleicht ein bisschen ersetzen. Ich würde vielleicht auch Stabilität das ist wunderschön. Ja, Ich würde vielleicht auch Stabilität jetzt beim Thema Krypto erstmal rausnehmen, ähm, aber es ist jetzt nicht schlecht. Ja, Lösung. Ändern Sie den Kurs Ihrer Zukunft durch diese innovative Technologie. Sie möchten nicht auf Ihr Leben zurückblicken und bereuen, dass Sie nicht das Risiko eingegangen sind, Ihre Träume wahr werden zu lassen. Sie durch du ersetzen, ein bisschen umgangssprachlicher machen und das ist ein Text, den könnte ich super irgendwie auf eine Landingpage klatschen oder so. Also es es funktioniert und das ist tatsächlich was, das hatte ich auch in einem anderen ähm, Podcast gehört, was ich sehr spannend finde. Die KI hat ja am Ende zwei äh, Knackpunkte, die funktionieren müssen. Das eine ist das Generieren der Daten, das andere ist ja aber immer noch der Mensch. Ja, also ich hau ja immer noch Dinge rein. Und ich glaube, wenn man wirklich gut mit dieser Software arbeiten möchte, geht das durchaus. Man muss einfach nur lernen, wie du die richtigen Sachen am Ende reintippst. Das heißt einfach, der Input muss optimal gut sein, damit dann eben daraus am Ende auch ein vernünftiger Output funktioniert, den ich dann vielleicht nur noch ein bisschen anpassen muss. Also hier, da habe ich jetzt einen kleinen Text reingeschrieben, habe diese tollen, Zusammenfassung bekommen, da schreibe ich jetzt ein bisschen um und dann habe ich innerhalb von zwei Minuten irgendwie einen guten Text für eine Landingpage generiert. Das braucht länger und ist schlechter, wenn ich das selber gemacht hätte, ohne irgendwie Unterstützung. Und ich glaube, das ist was, wo wirklich eine Zukunft besteht, dass man einfach sobald das Ganze jetzt noch ein bisschen besser wird, beziehungsweise vor allen Dingen jetzt in dem Fall die deutsche Übersetzung noch ein bisschen besser wird, dass man nicht nur so ein Tool irgendwie mal nutzt, sondern dass man vor allen Dingen sich auch darauf spezialisiert und guckt, dass man den Input optimal hinkriegt und dass man darüber am Ende natürlich auch einen besseren
0: Output generiert. Hast du heimlich Informatik studiert in der Zwischenzeit? Ja, ja, ja. Weil es ist, äh, du hast nämlich tatsächlich gerade durch deine eigene Recherche oder deine eigenen Überlegungen ein äh, wichtiges Theorem der Informatik erkannt, das heißt Garbage in, Garbage out. Ja. Ja, also es, äh, gilt ja auch für die Trainingsdaten, also ich könnte mir auch vorstellen, dass das da bei Krypto tatsächlich einfach so ist, dass viele der Trainingsdaten, die sie aus dem Internet irgendwo gescannt haben, einfach selber schon nicht so die idealen Texte waren ähm, und dass das daher kommt. Also, wenn man halt keine guten Sachen reingibt, so, dann kann das Ding auch nichts Gutes produzieren. Definitiv, klar, natürlich. Das gilt für die Trainingsdaten, das
1: gilt genauso für die Daten, die am Ende so jetzt als Nutzer dann reingestellt werden. Und ähm, da finde ich sehr spannend. Da hat sich nämlich daraus jetzt noch was entwickelt, nämlich, dass es jetzt einen Prompt-Marketplace gibt. Das heißt, da kann ich jetzt ähm, entweder selber welche erstellen oder welche kaufen, die mit Dolly oder GPT-3. Also Dolly ist ja das Bildgenerierungsprogramm und GPT-3 eben der Text. Und da kann ich dann eben mir verschiedene Grundlagen ähm, runterladen, die ich dann da in die jeweilige Software reinschmeißen kann. Und dann sieht man hier, dann gibt es da irgendwie zum Beispiel für eben Dolly dann irgendwelche 3D-Logos. Dann weiß man, wie man das schreiben muss. Dann gibt es irgendwelche... Menschen, wie die aussehen, was man da eben reinschmeißt und so weiter und so fort. Und das finde ich sehr spannend, weil da hat man direkt wieder gesehen, okay, da gibt es irgendwie einen neuen Bereich, lass mal direkt was draus machen und ähm, da gibt es jetzt also auch schon die ersten Anbieter für. Das hast du Dolly auch mal ein bisschen
0: ausprobiert? Nee, bisher noch gar nicht. Okay. Ich, ich spreche das auch schon immer so aus. Also man schreibt es äh, Dolly wie Wall-E, D-A-L-L-E. Also ich, finde, ich finde, wir sprechen es beide so ein bisschen wie d U l l y Ja, aber wie aus. soll man DALI sagen? Ja, man kann es <lacht> auch nicht anders aussprechen, das stimmt. Aber es, also Dolly fand ich tatsächlich noch mal ein bisschen beeindruckender als GPT-3 oder die Sprachgenerierer. Also da sind teilweise wirklich gute ähm, Coverarts und Kunstwerke und so weiter zusammengekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das daran liegt, dass es bei Kunst weniger so direktes Potenzial für Fehler gibt, wenn du weißt, was ich mhm. meine. Also ist, ich kann halt, wenn, wenn ich halt in einem Satz irgendwie grammatikalisch was falsch mache oder du oder sie auswechsel oder so, dann äh, merkt man das als Mensch halt sofort, dass es fehlerhaft ist. Während wenn ich ein Bild generiere, also solange ich jetzt nicht irgendwie einen, einen Strich quer durchs Bild habe oder so, wenn ich kleinere Sachen anders oder fehlerhaft machen will, also fehlerhaft gibt es ja eigentlich gar nicht in der Kunst, dann merkt man das nicht sofort. Ja? Änderungen sind da nicht so für den Menschen sofort auffällig als Fehler.
1: Da hast du vollkommen recht. Am Ende, ne, ich sag mal, bei jedem Kunstwerk auch von einem, von einem Künstler kann ich immer sagen, äh, finde ich nicht schön. Das ist dann aber am Ende einfach meine subjektive Meinung und sozusagen nicht objektiv die KI kriegt du und sie nicht hin. Fertig. So, ne? Also das ist ein ja. Fehler, den erkenne ich und mit dem kann ich arbeiten. Und das
0: habe ich natürlich bei Dolly nicht so. Du kannst, wenn du willst, das Thema kam auch mal im Economist auf. Wenn du willst, kannst du mal Economist AI-Cover googeln. Und da sieht man ein Cover, das sie mit Dolly, oder auf jeden Fall auch mit künstlicher Intelligenz, trainiert haben, oder nicht trainiert haben, also dafür erstellt haben. Ja, und als Input haben sie eben gegeben ihren Text über künstliche Intelligenz und als Output haben sie gesagt, gib mir ein passendes Bild, das wir ins Magazin drucken können. Und ich finde, das ist echt ganz passend gemacht. AI's New ist
1: Frontier mhm. hier, ne? Mit dem mit der genau. Frau ja. nenne ich es jetzt mal. Wir, wir packen es ja. in die Show Notes, dann könnt ihr es auch sehen.
0: Ähm, ja, doch, damit kann man, kann man arbeiten. Es ist passend, finde ich, zu einem Artikel über künstliche Intelligenz. Und das ist, ich finde, man sieht auch so ein bisschen das, was ich eben gesagt habe. Also, es ist halt so ein bisschen abstrakte Kunst. Und da ist nicht so viel Potenzial für Fehler in dem Sinn. Ja? Also, es, wenn, du, wenn ja. du irgendwo lila reinklatscht, fällt es nicht als negativ aus, weil auf, weil lila reinklatschen ist hier Teil der Kunst. Vielleicht äh, könnte jetzt irgendein Kunststudent dann sagen: Oh, da
1: ist die Farbstimmung nicht so, wie ich das gemacht hätte. <lacht> aber auch da blöd gesagt, da werden jetzt sicherlich viele Künstler sagen, nee, aber auch da denke ich mir so, am Ende ist ja alles irgendwie Kunst, also ich kann ja alles
0: irgendwie herleiten und das ist halt, wie gesagt, einfach beim Text nicht so. Ja, genau, und man muss ja auch bedenken, es geht hier darum, einen Artikel in einer Zeitung oder einem Magazin zu illustrieren, ja, es geht nicht darum, das irgendwo im Museum irgendwo auszustellen, oder das soll ja nur ein bisschen ein das ja. Magazin ein bisschen schöner machen und äh, dafür muss ich sagen, ist das wirklich völlig ausreichend, ich weiß nicht, wie lange noch menschliche Illustratoren beim Economist arbeiten werden. Man wird sehen.
1: Ich muss aber trotzdem sagen, ich fand dieses äh, Erlebnis jetzt mal ganz spannend, mit diesem Tool mal so ein bisschen zu arbeiten. Ähm, also, wir können das ja auch mal verlinken, wenn ihr euch das mal angucken wollt. Wie gesagt, es ist nicht optimal. Es gibt aber einen, einen Testplan for free, also da, da muss man jetzt noch nicht mal dann irgendwas ausgeben. Ähm, und schaut es auch einfach mal an, weil wie gesagt, gerade dieses Lernen, Garbage in, Garbage out, das kann ich dir erzählen und erklären, aber das ist etwas anderes, wenn ich selber gemacht habe und wenn ich selber einen Text reingegeben habe und gemerkt habe, ah, okay, da ist gerade der Fehler, das wollte ich nicht und ihn dann wieder anpassen kann. Und äh, dementsprechend, ja, würde ich einfach mal sagen, testet es mal aus, habt mal ein bisschen Spaß damit und ähm, dann gucken wir mal, wie lange wir noch Copywriter brauchen und wann das Ganze mit der KI übernommen wird. Ich habe jetzt aber noch ein. Z- also nochmal.
0: Ja. So, ich, ich darf ich da kurz unterbrechen. Also nochmal als äh, ergänzenden Kommentar dazu. Ich glaube, es wird aber halt sehr lange dauern, bis nie dazu kommt, dass Copywriter deswegen wegkommen. Aber sie werden halt deutlich produktiver werden. Ja? Also sie werden vielleicht solche Tools nutzen und dann sind die menschlichen Copywriter äh, nur noch als Korrektoren und Ergänzer angestellt und können eben mehr Texte produzieren. Wolltest du gerade das Thema wechseln? Weil, wenn ja, würde ich eine Sache dazu noch ergänzen.
1: Mir ist gerade dazu noch was eingefallen. Das ist so ein bisschen, finde ich, wie beim Facebook-Ads-Manager. Da kann ja inzwischen der Facebook-Algorithmus auch immer mehr selber machen. Und auch da wechselt meine Aufgabe weg vom kleinen liegen hin zum großen Ganzen. Ja, ich muss mir ja trotzdem immer noch überlegen, wie soll meine Landingpage überhaupt aussehen und um welches Thema soll es überhaupt gehen und wie binde ich sie in meine anderen Marketingaktivitäten ein. Das heißt, der Fokus wird immer mehr in Richtung das große Ganze, die Strategie, die Übersicht gehen und halt immer weniger in welche Worte benutze ich jetzt, um das Ganze optimal zu machen. Das wird irgendwann die
0: KI einfach übernehmen. Dann ähm, würde ich nämlich, wenn wir bei dem Thema sind, gerade noch mal eingehen auf ein Beispiel von Fehlerquellen in solchen Maschinenübersetzungen ähm, und wie das auch teilweise falsch interpretiert wird. Und ich würde dich dafür bitten, nochmal was zu googeln. Und zwar Google Translate, also das ist jetzt Teil, Teil der Query, das Wort Google da dran. Ja? Also Google Translate Religious Prophecies. Und dann kannst du mal auf Bilder klicken und siehst da auch so ein paar Beispiele dafür. Vielleicht willst du eins der Beispiele kurz mal vorstellen. Also hier hat
1: jemand zum Beispiel aus äh, Maori ins Englische übersetzt, hat dann äh, 17 Mal dort geschrieben und hat dann plötzlich rausbekommen, dass die Doomsday Clock in drei Minuten vor zwölf steht und äh, ja dramatische Entwicklungen gerade auf der Welt passieren, was indicated, äh, dass äh, Jesus äh, zurückkommen wird.
0: Genau, also solche Beispiele sieht man öfters mal, Ähm, Leute haben irgendwelchen Quatschtext, also hier ist es einfach nur Doc, 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 immer hintereinander.
1: Ähm,
0: Bei Google Translate eingegeben, meistens in irgendwelchen bisschen Aussage, also nicht von so vielen Menschen gesprochenen Sprachen wie hier äh, Maori und sehr oft sind dann da eben merkwürdige Texte, insbesondere solche religiösen Prophezeiungen, rausgekommen. Und ich fand das ganz witzig, weil teilweise haben Leute dann hinterher gesagt, äh, bei Google wollen die irgendwie missionieren und die haben geheim in ihre Kaida eingebaut, dass es irgendwelche Prophezeiungen gibt ähm, und die wollen das, Gehir- dir das Gehirn waschen und so weiter. Ähm, es ist aber tatsächlich ganz interessant technisch, was halt wirklich passiert. Also technisch ist es so, bei solchen Sprachmodellen, gerade inzwischen ein bisschen andere Architekturen, aber gerade früher, war es so, du hast halt den Text reingegeben, den du übersetzen wolltest und als Output dann die andere Sprache. Aber das Problem ist, wenn du nur die Wörter, die du übersetzen willst, so einfach reingibst, dann hast du ja keine wirkliche Satzstruktur. Du hast ja nur einen Haufen von Wörtern. Du willst ja ähm, auch richtig die die Struktur des Satzes und den Satzbau und so weiter und nicht nur die einzelnen Wörter verarbeiten. Deswegen ist es technisch so, ähm, jedes Mal, wenn der Übersetzer ein neues Wort Vorhersagt, kriegt da als Input das Wort aus der anderen Sprache und das vorherige Wort, das er gerade selber vorhergesagt hat. Ja, also Um das um diesem Beispiel nochmal zu verdeutlichen, die ersten Wörter hier sind Doomsday Clock. In unserem Beispiel, der Input aus der anderen Sprache ist Dock, 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 Dock. Das heißt, die Vorhersage des Wortes Clock kriegt einerseits Doc als Input, aber andererseits auch Doomsday, das war das vorherige Wort. So, soweit verständlich mhm, alles? Mhm. Ja, genau. so Und warum kommt hier jetzt diese Prophezeiung raus? Naja, es, er muss ja das, was er vorher sagt, irgendwie aus seinem Input sich bauen. Und aus dem anderen Text kommt ja nur Quatsch. Mhm. Da kann er ja nichts richtig rausbauen. so Und das heißt, das erste Wort ist irgendwie nahezu zufällig gewählt. Das ist quasi Doomsday. Und ab da baut er sich die Sätze quasi selber nur aus dem, was er vorher selbst vorhergesagt hat. Und deswegen ist es so, wenn er einmal zufällig mit so einer religiösen Prophezeiung anfängt, dann baut er sie sich quasi auch zu Ende. Und warum sieht man hier jetzt so häufig religiöse Prophezeiungen? Naja, man braucht ja irgendwelche Trainingsdaten, solche Sprachen werden ja irgendwie auf Training, das man äh, kriegen kann, trainiert. Und bei Maori, da sind halt viele Texte religiös. Also mm-hmm. da hast du halt nichts groß aus dem Internet, was man groß runterladen kann. Ja, Für englische Modelle geht man einmal quer durch Reddit oder so mm-hmm. und holt da alle Texte. Aber bei Maori gibt es das ja halt nicht. Da hat man viel gerade so Bibelübersetzungen. Ja, Und deswegen hast du einfach viele religiöse Texte. Also es hat nichts damit zu tun, dass Google euch irgendwie missionieren will. Sondern, und das finde ich technisch wirklich interessant, er fängt halt nur zufällig an. Und dann fängt er an, weil er als Input eben nur Quatsch hat, sich irgendwas da zurechtzubauen.
1: Spannend. Das das war tatsächlich auch meine Idee, was du jetzt meintest mit eben diesem biblischen Input, der da Mhm. reinkommt. Ähm, Aber das mit dem Zusammenrechnen war mir jetzt so nicht klar. Aber natürlich irgendwie muss ich ja erstmal überlegen, was will der eigentlich von mir? Und äh, dann kann ich weiterdenken so ungefähr. Ähm, Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Also Entwarnung. Google gehört nicht äh, in die Weltverschwörung, (lacht) die euch alle missionieren möchte.
0: Und hat auch noch keine äh, sentient gewordenen Chatbots. Genau, genau, sehr gut. Viele Dinge so rumerzählt werden. Sehr
1: gut. Dann lass uns doch noch mal auf ein anderes KI-Thema eingehen. Ähm, Da habe ich nämlich was gelesen. Und das hat natürlich erstmal super in in meine persönliche Weltanschauung äh, gepasst. Deswegen fand ich den Text erstmal total toll. Und dann dachte ich mir so, ja, aber das ist ja jetzt noch nicht, heißt
0: ja noch nicht, dass das wirklich so ist. Deswegen dachte ich mir... Doch, alles, alles, was man schon an Biases hat, was man vorher denkt, wenn das, das bestätigt ist, das ist auf jeden Fall richtig. Genau. Das muss man auch nicht mehr hinterfragen. Deswegen dachte
1: ich mir, ich frage mal den Experten. Ich habe nämlich einen Daily Crypto-Newsletter und ähm, da bekam ich letztens eine E-Mail. How Ethereum is beating cancer. Ja, das heißt, wie Ethereum den Krebs besiegt. Und das ist natürlich was, ähm, ja, eingeleitet, so, ja, jetzt fragen euch ja immer alle, warum Blockchain so toll ist, jetzt habt ihr hier mal einen richtig guten Use Case, ähm, freut euch drüber. So, warum jetzt am Ende? Und da wollte ich nämlich dir jetzt einfach sozusagen diese, diese Lösung, die es da gab, ähm, mal vorstellen und dann halt mal fragen, warum und ob das wirklich so äh, sinnvoll ist oder ob es dann nicht auch andere Wege geben würde. Also, es ging eben darum, dass sie mit einer KI eben ähm, die Möglichkeit Krebs zu entdecken, Cancer, genau. Krebs zu entdecken, trainieren wollten. So, ne? Mhm. Ist ja ein to- total normaler Use Case. Und dann haben sie sich überlegt: Okay, wir brauchen viel Daten und wir haben natürlich Patientendaten. Die sind natürlich besonders geschützt. Das heißt, ich kann nicht die gesamten Rohdaten unanonymisiert irgendwie irgendwo reinklatschen und daraus die Studie bauen. So, das heißt, sie haben sich gedacht, gut, dann geben wir eben Rohdaten irgendwo rein, lassen da die KI-Modelle drüber laufen und dann haben wir am Ende sozusagen als Ergebnis nur die KI-Daten und nicht mehr die Rohdaten, die wir rausgeben, damit wir eben diesen Schutz haben. Dann haben sie sich aber gedacht, naja gut, aber auch diese Rohdaten liegen ja noch irgendwo rum und eben auf einem zentralisierten Server. Und deswegen haben sie sich gedacht, um eben den Datenschutz weiter zu erhöhen, dass man das Ganze eben auf die Ethereum-Blockchain lädt, dadurch das Ganze die Rohdaten eben dezentralisiert überall verteilt rumfliegen, sage ich mal, und hat dann auf eben diesen Daten die KI-Modelle raufgeschmissen. Sie dann eben trainieren lassen und ähm, so wird das Ganze hier eben dann im Ergebnis genannt. So auf diesem Weg haben Sie eben die Daten sicher auf einem dezentralen Netzwerk gespeichert. Ähm, Der Zugriff ist eben über Smart Contracts geregelt. Das heißt, ich habe vorher festgelegt, wer darf wie viel sehen, wie viel nicht, was wird gar nicht gezeigt und so weiter und so fort kann dann zum Beispiel in der Universität die Ergebnisse zur Verfügung stellen und der Smart Contract weiß, okay, die sehen auch wirklich nur die Ergebnisse und nicht die Trainingsdaten ähm, und würde damit eben schneller und präzisere Diagnose ermöglichen. Mhm. Das klingt ja alles toll und ich verstehe den grundsätzlichen Gedanken dahinter. Meine Frage war aber, ist es tatsächlich jetzt durch Blockchain und Smart Contract, so viel sicherer oder kann ich sowas nicht auch über ein anderes dezentrales
0: Serversystem abbilden? Willst du mir nochmal sagen, was jetzt der Gedanke dahinter war, warum das sicherer ist als ein zentraler Server?
1: Weil dezentral.
0: Okay, also also ich, ich, ich sag mal so, rechtlich gesehen muss ja sowieso das Krankenhaus oder der Arzt, der diese Bilder ursprünglich erstellt hat, die Kontrolle darüber behalten. Ja, zehn Jahre lang muss das per Gesetz aufbewahrt werden. Das heißt, der dürfte es rechtlich nicht auf eine Blockchain tun, wo auch nur theoretisch die Möglichkeit besteht, dass er die Kontrolle darüber verliert. Mhm. Das heißt, er muss sich im Smart Contract halt mindestens für zehn Jahre oder am besten für immer ja, so ein Adminrecht sichern, dass er auf jeden Fall weiter die Kontrolle darüber hat. Und dann sehe ich nicht so ganz den Vorteil darin, was jetzt daran besser ist, als wenn er es einfach auf seinem Server speichert.
1: Mhm. Aber ist es sozusagen sicherer, wenn ich sage, ich habe verschlüsselte Daten, wahrscheinlich über IEFPS oder wie der Anbieter heißt, der das auf der Blockchain macht, die ich sozusagen da liegen habe und ich habe darüber einen Smart Contract laufen, der ja sozusagen nicht nachträglich bearbeitet werden kann, das ist ja der große Punkt von Blockchains, kann ich darüber sozusagen sagen, dass ich eine größere Sicherheit habe, weil eben dieser Smart Contract ein für alle Mal festgelegt hat, niemand außer Forscher, dem die Daten gehört, darf die Trainingsdaten sehen, alle anderen Zugriffe, die nicht Person X sind, sind nur Ergebnisse, die rausgegeben werden. Wäre das der Punkt, wo du sagst, das wäre ein Vorteil?
0: Aber kann ich das nicht auch mit einer normalen Software bauen? Also ich meine, ein Zugriffssystem kann ich ja auch so bauen. Ja? Also ich kann ja auch einen Server hinstellen, wo ich sage, diese Leute können sich alle registrieren und die haben halt nur das Leserecht. Also es da brauche ich ja wiederum keinen Blockchain für, weil der Blockchain ist dafür halt dezentralisiert. Aber das alleine, also das ist wie gesagt, der, der ursprüngliche Besitzer muss ja eh die richtige, die komplette Kontrolle darüber behalten. Mir also sind jetzt gerade
1: zwei Sachen eingefallen. Also einmal dezentralisiert, das heißt, ich kann natürlich nicht also zumindest in diesen Krimis, ja, in, diesen, in diesen Polizeiserien, gehen ja die Ermittler immer mit so einem USB-Stick an einen so einen Server ran, stecken den da rein und können plötzlich alle Daten auslesen. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Ähm, aber natürlich ist ein einzelner Server vielleicht ein leichterer Angriffspunkt als mehrere Server, auf denen die Daten sozusagen liegen. Das wäre meine erste Vermutung. Das zweite was halt, wie gesagt, natürlich bei so einem Benutzersystem ist, da habe ich ja keinen offenen Proof. Also ich kann ja auf der Ethereum-Blockchain den Smart Contract dauerhaft einsehen und ich kann ja sozusagen sehen als Externer, wenn Änderungen an diesem Smart Contract vorgenommen wurden, die auf mhm. der Blockchain legitimiert wurden. Das heißt, ich könnte sehen, wenn Benutzer Peter plötzlich nicht nur Leserechte, sondern Schreibrechte bekommt. Das habe ich natürlich bei einem zentral gesteuerten Benutzersystem nicht
0: so. Das finde ich ist tatsächlich ein guter Punkt. Ähm, dann ist es Verteidigung gegen Angriffe hauptsächlich von innen. ja. Also wenn ein bereits berechtigter Benutzer ähm, anderen Zugriff gibt, die das nicht haben sollen. Ich habe es jetzt tatsächlich eher auf Angriffe von außen mhm. gedacht, dass ja, irgendwelche Hacker die Leute erpressen wollen, weil sie öffentlich machen, dass sie Krebs haben oder keine Ahnung. Ja. Das halt... Äh, Leute von außen da versuchen einzudringen. Ich denke da noch mal ein bisschen weiter drüber nach, aber währenddessen ähm, gehe ich schon mal auf einen anderen Kritikpunkt ein, den ich hier dran habe, nämlich, also wenn es darum, ich nehme darum, da an, es geht jetzt darum, Tumore auf Bildern zu erkennen, ja, auf MRTs oder so, ähm, da sind eigentlich die Trainingsdaten nicht das große Problem. Also es gibt schon relativ viele öffentliche Datasets ähm, für Erkennung von Krebstumoren auf MRT oder CT oder was das ist. Und es gibt auch schon ziemlich zuverlässige und gut entwickelte Modelle. Das Problem, das ich hier bei der Krebsdiagnose und Krebsforschung tatsächlich eher sehe, ist, dass die Ärzte es nicht anwenden. Mhm. Weil äh, entweder weil sie es nicht kennen oder weil sie dem nicht vertrauen und äh, denken, ja, so ein Computer, der kriegt das nicht hin, das kann doch nur ich vernünftig diagnostizieren, ähm, oder weil einfach von den Seiten der Klinik die Motivation nicht da ist. Also das, Man muss ja ganz offen sagen, finanziell für die Klinik, ähm, von dem, was sie von der Krankenkasse bekommen, macht das keinen Unterschied, ob sie noch so ein KI-System mhm. einsetzen. Ja, die kriegen eine Pauschale für Krebsdiagnose und diese Pauschale ist fest, ob das jetzt ein Mensch macht oder eine KI oder beide. Das heißt, finanziell hat das für die Klinik keinen Vorteil. Es hat nur in Anführungsstrichen den Vorteil, dass sie krebsgenauer diagnostizieren können. Da muss man aber wirklich ganz offen sagen, dass in der Verwaltung das nicht die erste Priorität ist, sondern die Priorität ist tatsächlich das Finanzielle. Mhm. Und deswegen sehe ich die KI-Forschung für Krebserkennung oder was heißt die KI-Forschung, die KI-Anwendung für Krebserkennung, ähm, sehe ich im Moment eher organisatorische Hindernisse und Hindernisse im Gesundheitssystem als Hindernisse in der Technik.
1: Gut, äh, das ist natürlich ein Punkt, äh, da da wird auch die Blockchain nichts dran ändern können. Ähm, Es ist dann ja eher die Frage... Also A, ah, wie kriegen wir das geändert? Aber ich glaube, da reicht es nicht, wenn wir beide darüber sprechen. Da braucht man vielleicht auch noch irgendwelche Mediziner. Da braucht man Leute, die mit dem System noch besser verstanden ne, sind. Ja. Ähm, das, das sei mal dahingestellt. Und dann brauchen wir ja eher, sag ich mal, in dem Moment, ja oder es ist es ja eher die Frage, ist sozusagen dieses System, diese Kombination aus Daten auf einer Blockchain, die nachprüfbar kontrollieren können, wer zugreift, ist das eher ein System, was wir auf neue Dinge auch anwenden können oder sagen wir, das ist zu viel Aufwand, sage ich mal, um zu wenig Vorteile. Ne? Also ich glaube, das ist dann vielleicht viel eher die
0: Frage, die daraus entsteht. Ja, also das ist das Beispiel, was du eben genannt hast, gerade diesen Angriff von Ihnen, das ist, glaube ich, schon ein Vorteil. Ich sag mal, vom Grundprinzip ist es aber schon möglich eben, dass ein Krankenhaus bei sich die Bilder hat und dann das anonymisierte Dataset ohne Patientendaten einfach irgendwo ins Internet stellt. Ich sehe also schon jetzt Vorteile in diesem Blockchain-Modell, aber es stellt sich die Frage, ob es ausreichend Vorteile sind, dass es den Aufwand wert ist. Also was ähm, hattest du eben als Überschrift genannt? Ich glaube, Curing Cancer mit Blockchain mit war es Cancer, das? Beat genau. Cancer, Beat Cancer, das ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Ja, es ist aber so
1: ein bisschen ein Punkt, der immer mal wieder von von so Kryptoleuten auch angebracht wird, der sozusagen ähm, ein großer Vorteil sein soll. Und das sieht man da ja so ein bisschen. Klar, lohnt es sich oder nicht, ist immer noch die Frage. Aber das ist eben die Unterscheidung zwischen don't be evil und can't be evil. Ja, also ich kann mich Mhm. ja als... Krankenhaus in dem Fall dazu verpflichten, dass ich die Daten, muss ich ja natürlich auch, ich meine, gibt es ja Gesetze für, dass ich die Daten vernünftig sichere, dass ich klar kommuniziere, wer darauf Zugriff hat, dass sich das nicht ändert und lasse das von externen Leuten überprüfen. So, das ist dieses Don't be evil. Ne? Also ich bin sozusagen einfach nicht böse, weil ich weiß, falls es rauskommen sollte, bekomme ich eben Konsequenzen und gibt Stress. Und das wandelt sich zum Teil ein bisschen in dieses Can't Be Evil, weil eben einfach die Blockchain nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Das heißt, wenn, dann müsste ich einen ganz neuen Smart Contract erstellen, der das Ganze neu eben am Ende regelt und könnte dann natürlich sagen, das fällt natürlich mehr auf, als wenn aus Versehen der, der Rechner anbleibt und plötzlich der Praktikant dann irgendwas da drin rumtippert, so ungefähr. Das ist natürlich schon ein Punkt, der dadurch so ein bisschen gezeigt wird. Am Ende ist es aber dennoch weiterhin ein Benutzer, der das Ganze nutzt. So, Das heißt, selbst wenn ich das jetzt über einen Smart Contract gelöst habe und Chefarzt guckt da rein, Mitarbeiter kommt ein bisschen später, Arzt hat sich nicht abgemeldet, kann der immer noch die Daten sehen. Ne? Also irgendwo ist immer noch ein Punkt, der nicht äh, vermeidbar ist, weil wir nun mal mit Menschen zu tun haben. Aber es macht das Ganze vielleicht ein bisschen schwieriger, da
0: irgendwie großartig Böses mitzutun tun. Das war tatsächlich der Punkt, den ich jetzt auch gerade noch nennen wollte. Also ich kann vielleicht mit einem Smart Contract nicht, ohne dass jetzt jemand mitkriegt, anderen Zugriff geben auf diese Bilder. Aber ich kann sie immer noch auf meinem Computer abrufen und mit dem Handy abfotografieren und dann ausdrucken. Es ja, ist, glaube ich, nicht nutzlos, weil ein Angriffsvektor, zwar quasi schon mal geschlossen haben, ist äh, immer nützlich. Aber man muss trotzdem natürlich auch die anderen Bereiche immer noch mitdenken. Ja, das
1: äh, auf jeden Fall. Aber das finde ich cool, weil... Ich jetzt auch noch mal so ein bisschen durch das Gespräch, äh, haben wir ja, glaube beide noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, mhm. noch mal eine andere Meinung jeweils entwickelt und, glaube ich, auch so ein bisschen rausgefunden, wo wirklich der Vorteil liegt und wo er eben nicht liegt. Ähm, und das fand ich ganz spannend, weil, wie gesagt, ich habe es halt gelesen, dachte im ersten Schritt so, oh ja, cool, Blockchain rettet, so ungefähr. Ähm, und da dann auch wieder hier so ein bisschen Medienkompetenz, danach sich vielleicht noch mal zu überlegen, Ist das denn wirklich so oder wo ist denn da wirklich der große Vorteil? Hat, glaube ich, noch niemandem geschadet.
0: Und vor allem auch zusätzlich zwischen den technischen Aspekten auch noch die menschlichen und organisatorischen Aspekte mitdenken. Also das, was ich jetzt äh, eben gerade gesagt habe bezüglich dem Einsatz in Krankenhäusern und den finanziellen Aspekten und so, das wusste ich jetzt halt zufällig, weil ich mich damit mal auseinandergesetzt habe. Aber ich habe auf jeden Fall auch in der Vergangenheit Schon den Fehler gemacht, eben Dinge aus einer rein technischen Perspektive zu sehen und zu denken, ah, das kann ich hier super nutzen und alle meine Probleme ähm, mitlösen, aber eben nicht mitbekommen, was der menschliche oder der organisatorische Faktor dahinter ist.
1: Klar, das auf jeden Fall. Ähm, es ist leider nie so einfach, wie die Headline das Ganze, äh, das, das Gefühl irgendwie gegeben hat. Außer bei den Headlines bei unserem Podcast. Natürlich. Ähm, was, was nehmen wir hier als Headline? Ethereum bietet nicht Cancer, aber es hilft dabei.
0: Naja, es, also es, ich habe ja eben die organisatorischen Aspekte und so und die technischen, deswegen würde ich sagen, North Pro heilt Cancer. Das ist auch. Ein In diesem Sinne. <lacht> ja. Der, der Podcast ist nicht als medizinischer Rat zu interpretieren und den ausschließlich der Unterhaltung. Du hast mich sprachlos gekriegt. Spin Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu jetzt noch sagen soll. In diesem Sinne,
1: ähm, ich freue mich über kreative Antworten auf diese Aussage von Yannick. Schickt sie uns gerne per Mail. Und dann kann ich in der nächsten Folge schlagfertig sein. Denn ihr wisst ja, Schlagfertigkeit ist das, was zwei Wochen später in der Folge veröffentlicht wird.